0: Czy czwarta fala pandemii przerzedzi społeczeństwo bardziej niż wcześniejsze i czy można było temu zapobiec? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwem moim gościem jest profesor Krzysztof Pyrć wirusolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. W jakiej sytuacji obecnie jesteśmy, jeżeli chodzi o czwartą falę pandemii? Jest lepiej niż w innych krajach, czy sytuacja się pogarsza? Minister zdrowia stara się studzić narastające negatywne nastroje w społeczeństwie. Mówiąc, że jest lepiej niż w innych państwach Unii.
1: To znaczy jeżeli chodzi o liczbę przypadków, to trudno mi powiedzieć, dlatego że w tym momencie mamy powyżej 10%, a niedawno mieliśmy powyżej 20% testów pozytywnych, w związku z czym no jakiekolwiek wnioskowanie przy takim, mm, takich wartościach na temat tego, ile tych realnych przypadków jest no jest nieuprawnione. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę zgonów, no to niestety tutaj mamy dosyć sporo. Widzimy, że w niektórych krajach liczba przypadków poszła bardzo do góry, już dawno temu tak jak w Wielkiej Brytanii, natomiast tam liczba zgonów trzyma się na stosunkowo niskim poziomie. U nas Strzeliła ostatnio do kilkuset. Miejmy nadzieję, że jednak będzie się ta fala kończyć, ale też trzeba pamiętać, że zima się jeszcze nie zaczęła.
0: No właśnie, ma być szczyt w grudniu w okolicach świąt i pytanie, do ilu tych zakażeń możemy spodziewać się dobowo? I ile zgonów może być? Bo, bo w którą stronę to idzie? Niech pan. Nam, niech nam pan, pan ostrzeże może jakoś. Mniej politycznie niż politycy, którzy wypowiadają się chyba bardzo politycznie. Mam tutaj na myśli ministrów i wiceministrów zdrowia.
1: No jeżeli chodzi o to, w którą stronę to idzie, no to to jest pytanie głównie w tym momencie do zespołów matematycznych, które modelują tą pandemię. No oni jakby zgodnie mówią, że idzie w górę. I tutaj to też widzimy, że cały czas ta, ten odsetek testów pozytywnych jest wysoki, w związku z czym te osoby będą chorowały, będą lądowały w szpitalach, ale pamiętajmy o tym, że te osoby, które dzisiaj są wykryte, one niestety wylądują w szpitalu dopiero za jakiś czas, a umrą za jeszcze kolejny tydzień, w związku z czym nawet jeżeli by w tym momencie do Doszło do zmniejszenia się fali, to będziemy widzieli te zgony jeszcze przez parę tygodni albo nawet dłużej. Przypomnę sytuację z wiosny, kiedy liczba przypadków spadła już bardzo mocno w maju, no bo maj jak to maj yy, yy, liczba spada. Yy, natomiast właściwie do czerwca yy, liczba zgonów była bardzo
0: wysoka. Mm -hmm. Co w takim razie powinniśmy robić? Co powinno się stać w Polsce, żeby powstrzymać ten gigantyczny wzrost? No jeżeli chodzi
1: o to, co trzeba teraz zrobić, to jest bardzo trudne pytanie. No ja już apeluję od dłuższego czasu, żeby reagować wtedy, kiedy przypadków jest mało, bo w sierpniu widzieliśmy tak naprawdę już e, wzrosty. To ja wiem, że to nie było imponujące, bo jeżeli ktoś patrzy z boku, to z 7 do 10 osób to co to jest za wzrost, ale no to jest taki sam wzrost jak z 700 do 1000, czy z 7000, czy do 10 000. Te wzrosty było widać, widać było, że ta fala idzie. No i wtedy tak naprawdę mogliśmy coś poradzić tymi miękkimi sposobami. My apelowaliśmy jako zespół przy Wrocławiu Akademii Nauk, żeby chociażby szkoły otwierać mądrze, bo to absolutnie nigdy nie byliśmy za tym, żeby szkół nie otwierać. To jest gigantyczny dramat, który się wydarzał, że trzeba było zamykać szkoły, ale właśnie o to apelowaliśmy, żeby działać mądrze na początku, kiedy jeszcze tego nie widać, kiedy to nie robi takiego wrażenia, chociaż to jest wtedy trudniejsze, może, ale wtedy te efekty są znacznie znacznie lepsze i no w ten sposób można unikać zgonów. W tym momencie no ja tutaj jestem jednak zwolennikiem tej opcji, która została przyjęta w krajach, właściwie w większości krajów Europy, czyli takiej, żeby jednak minimalizować ryzyko i jednocześnie minimalizować efekty negatywne dla społeczeństwa, dla gospodarki, czyli po prostu wytypować punkty, które są takimi hotspotami, gdzie najczęściej dochodzi do zakażeń. Już w tym momencie mamy dane, które to pokazują jasno, co, co jest punktem zagrożenia. Jakby, no i Mimo wszystko ograniczyć dla osób najwyższego ryzyka, czyli tych, które nie są zaszczepione, możliwości przebywania tam i w ten sposób zmniejszyć ryzyko dla nich, co w tym momencie jest jakby już ich personalną sprawą, ale co ważniejsze dla nas wszystkich. Po pierwsze dlatego, że te osoby znacznie, jeżeli się zarażą, znacznie częściej wylądują w szpitalach i no niestety służba zdrowia już jest w tym momencie niewydolna. Już nie mówimy w czasie przyszłym. Szpitale już w tym momencie przestają funkcjonować dla zabiegów rutynowych. To będzie miało swoje odbicie, jeżeli nie teraz, to w kolejnych latach w liczbie chociażby chorób nowotworowych a po drugie dlatego, że osoby, które są niezaszczepione, no znacznie łatwiej tego wirusa przenoszą na inne osoby, a pamiętajmy, że szczepionka to nie jest magiczna tarcza, która działa w 100% i niestety widzimy, że ta efektywność też spada z czasem i osoby starsze na przykład mogą być wrażliwe w pewnym stopniu na ciężką chorobę i niestety mogą umierać, jeżeli właśnie takie osoby im przyniosą tę chorobę.
0: Czy Polska, niczym Grecja, nie, Czechy powinna zamykać się na niezaszczepionych obywateli i niezaszczepieni nie powinni mieć wstępu do zamkniętych obiektów publicznych jak kina, muzea, restauracje, koncerty itd.? No to chyba ta odpowiedź, którą udzieliłem przed chwilą, odpowiada na to pytanie. Czyli
1: nie mówmy tutaj o restrykcjach, tylko mówmy o logice i o minimalizacji szkód, tak naprawdę, i o normalnym szacowaniu ryzyka. Osoba zaszczepiona może się zarazić, może zachorować, ale jest znacznie mniej prawdopodobne i również jest znacznie mniej prawdopodobne, że przeniesie tego wirusa dalej. No Posłuchajmy się jednak liczbami, po prostu ryzykiem, które nas spotyka.
0: No to ja się posłużę wypowiedzi Stra Niedzielskiego z wczoraj i wiceministra, Niedziel wiceministra zdrowia również z wczoraj. Pan minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, cytuję, brak nowych restrykcji to ukłon w stronę osób zaszczepionych, a wiceminister Kraśka powiedział, że nie wprowadza się obostrzeń jak na zachodzie, bo w Polsce mamy inne uwarunkowania kulturowe i mamy w sobie gen sprzeciwu.
1: No, ciężko mi to komentować, bo no, nie ma to nic wspólnego z wirusologią, natomiast trochę mnie dziwi, że nie ma problemu z prowadzeniem innych restrykcji, które również ograniczają naszą wolność, a tutaj, gdzie mówimy o ratowaniu życia, takie problemy są.
0: Mhm. Czy powinno być tak, że w sklepach są obsługiwane tylko osoby w maseczkach i powinno powinni być karani ci, którzy tych maseczek nie noszą?
1: No, oczywiście powinien, jest w tym momencie chyba pewny obowiązek noszenia w środku maseczki, w związku z czym nieegzekwowanie tego sprawia, że no, ten jest martwy i jakby te maseczki siłą rzeczy nie spełniają swojej roli. Te maseczki działają tak, że ograniczają transmisję wirusa. One działają wtedy, kiedy wszyscy je mamy na sobie, bo nosimy nie dla siebie te maseczki, tylko dla innych, dla społeczeństwa. Wtórnie oczywiście również dla siebie, bo jesteśmy częścią tego społeczeństwa, ale bezpośrednio główną rolą maseczki jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby.
0: Wkrótce ma być projekt rządu, czy też poselski projekt procedowany w Sejmie, mianowicie pracodawca będzie mógł zweryfikować pracownika, czy on jest zaszczepiony, czy też nie i pojawiają się bardzo duże zastrzeżenia również w samym Prawie i Sprawiedliwości, czy tego typu projekt powinien być przyjęty, czy nie. I Pytanie, czy pracodawca powinien mógł zweryfikować, móc zweryfikować pracownika, czy jest zaszczepiony, czy nie?
1: No, jeżeli ktoś się chce przyjąć do pracy w branży spożywczej, to musi mieć książeczkę zdrowia. To jest kwestia bezpieczeństwa i też jak rozmawiałem z wieloma osobami, też przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu, oni wręcz byli za tym, żeby takie możliwości były, bo to pozwoli im działać, to daje też im pewną stabilizację i też możliwość jakiegoś działania i planowania działania w tych trudnych sezonach jesienno-zimowych.
0: Jaka czeka nas zima jakie czekają nas święta, panie profesorze?
1: Doskonałe pytanie, ja niestety z kryształowej kuli nie posiadam, więc na to pytanie odpowiedzieć nie potrafię, natomiast na pewno no jesteśmy jeszcze w pandemii. Ta pandemia będzie wygasać, ponieważ w tym momencie no, coraz więcej, jednak 53% społeczeństwa się zaszczepiło, coraz więcej, większa część społeczeństwa będzie ozdrowieńcami i no, te infekcje, które się będą pojawiały będą wtórne. To nie znaczy, że ich nie będzie, to nie znaczy, że ci ludzie nie będą umierali, natomiast będą te liczby coraz mniejsze i te fale, które będą przychodziły, a nie mam wątpliwości, że tej zimy nas czeka kolejna fala, będzie niższa, co nie znaczy, że będzie niska. My mówimy tutaj o śmierci kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy osób w dalszym ciągu, Natomiast no, miejmy nadzieję, że przygoda nam nie wykręci numeru i nie pojawią się warianty oporne. No niestety pandemii pozwoliliśmy szaleć. Jeżeli tak się nie stanie, no to można mieć nadzieję, że gdzieś to będzie przycichało, ale to nie jest kwestia taka, że do świąt już będzie dobrze, nie jest kwestia taka, że już na zimą nic się nie będzie działo. No musimy jakieś akcje podejmować, alternatywą do tego jest zgoda na no, te tysiące zgonów tak naprawdę.
0: Czy w takim razie powinniśmy planować święta rodzinne, podróże po kraju, czy jednak jeszcze tej zimy, jeszcze podczas tych świąt powinniśmy się izolować dla dobra swojego i naszych bliskich?
1: Powinniśmy się zaszczepić po pierwsze, a dla osób starszych z naszych rodzin, które... Mają być na takich świętach, powinniśmy się upewnić, że przyjąły tą dawkę przypominającą, jeżeli są były zaszczepione więcej niż 6 miesięcy temu, bo szczepionki to ryzyko minimalizują. I w takim wypadku, jeżeli będziemy zaszczepieni, jednak no, wydaje mi się, że już w pewnym stopniu możemy wracać do normalności. Natomiast absolutnie unikałbym takich sytuacji, że spotykamy się z osobami, tak jak w poprzednich wszystkich świętach, spotykamy się z osobami starszymi, które są niezaszczepione, czy w jakimś większym gronie spotykamy się jako osoby nieszczepione.
0: A będą kolejne fale po, po wakacjach, po, po świętach, wiosną. Możemy się spodziewać, że ten wirus zacznie wygasać, czy jednak on się będzie później odradzał, ten wirus będzie mutował i, i, i już tak z nami zostanie.
1: No, Wirusa się nie pozbędziemy. Tutaj wątpliwości raczej nie ma żadnych. Pomijając to, że już się u nas zadomowił, właściwie na całym świecie, to zadomowił się w Królestwie Zwierząt również. Znajduje się go w jeleni, u Jeleni, u kotów. ostatnio trzy pantery śnieżne niestety zdechły właśnie z powodu koronawirusa. Także ten wirus, nawet jakbyśmy wymyślili jakiś taki pomysł, że pozbędziemy się go za rok to to się po prostu nie uda. On do nas wróci. Natomiast to, co się prawdopodobnie wydarzy, tak jak mówię, to jest przyroda, tutaj nie ma pewników, ale to, co się prawdopodobnie wydarzy i to, co się wydarzyło w poprzednich pandemiach, ten wirus z nami zostanie, on będzie powodował zakażenia, będzie powodował również zgony, ale przestanie być problemem aż tak dużym społecznym. To znaczy ta pandemia się po prostu, po prostu wygaśnie, kolejne fale będą się pojawiały, a można się spodziewać, że jakiś czas to będzie po prostu wirus sezonowy, tak jak pozostałe koronawirusy,
0: bo one w swoim czasie również wywołały pandemię. Profesor Krzysztof Pyrć był Państwa i moim gościom Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.